0: Hi, Thomas hier. Es ist mal wieder passiert. Wir konnten uns nicht beherrschen, wir haben länger geredet als die Zeit, die wir eigentlich zur Verfügung hatten und einmal mehr stehen wir an dem Punkt, an dem wir uns entscheiden mussten, ob wir eine extra lange oder eine zweigeteilte Episode veröffentlichen. Wir haben uns für die zweigeteilte Episode entschieden, demnach kriegt ihr heute sozusagen die erste Hälfte des großen Themas, Musik im Rollenspiel und die zweite Hälfte davon dann in der kommenden, in der 51. Episode des Dorpcasts. Heute aber wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Jubiläum, mit der runden 50. Episode des Dorpcasts und mit unserem ersten Gast in der Geschichte der Sendung. Also dann, viel Spaß! Herzlich willkommen zur 50. Episode des Dorpcasts. Es ist nicht irgendeine Episode, es ist nicht einfach nur die Osterepisode, es ist nicht mal einfach nur die Jubiläumsepisode, sondern es ist eine Episode mit Gast. Und dementsprechend bin zum einen ich hier, Thomas Michalski, und dann mein üblicher Partner. Michael Skorpio hallo. Aber wir sind nicht alleine. Hier bin ich auch noch,
1: Ralf Sandfox Sandfuchs.
0: Way, ein Wey. Gast. Ja. Gast, wer bist
1: du? <lacht> Ja, ich treibe mich schon seit etwa 30 Jahren so in der deutschen Rollenspielszene herum, habe damals zusammen mit einigen anderen Wahnsinnigen die GFR aus der Taufe gehoben und sie später auch wieder verlassen, schreibe so seit etwa 20 Jahren für verschiedene Rollenspiele und bin eigentlich hauptsächlich dafür bekannt geworden, dass ich zum einen PP&P seit vielen Jahren betreue und zum anderen viele Sachen für Cthulhu in den letzten 10, 15 Jahren geschrieben habe. Und ja, heute habe ich mich sozusagen selbst eingeladen, naja, nicht ganz, also ich habe mich selber ins Spiel gebracht, wegen des Themas, was eben heute ansteht. Und
2: das wäre Musik im Rollenspielen. Da Thomas und ich beide so wenig Ahnung davon haben, sind wir auch sehr froh, da
0: auf deine Expertise zurückgreifen zu können. Genau, es ist halt gleichzeitig für uns ein Experiment und die große Frage, ob das funktioniert, wenn wir einen Gast dabei haben, es wurde ja mehrfach immer mal gewünscht, ob wir das nicht auch mal tun könnten, sei dies also heute die Bewährungsprobe. Ich bin auch gespannt. Bevor wir aber sozusagen uns dann voll ins Thema knien, auch dieses Mal eine Medienschau. Da wir dieses Mal zu dritt sind, haben wir beschlossen, jeweils nur zwei Dinge vorzustellen, damit die Medienschau vielleicht nicht länger wird als sonst. Dann fangen wir an. Alles klar. Fangen wir mit was Rollenspielbezogenem an. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Exalted Tale of the Visiting Flare ist ein Comic und ist die erste... Annäherung an die dritte Edition des Rollenspiels Exalted. Exalted, ja ohnehin immer Manga und Anime näher gewesen als vielen, vielen anderen Dingen, hat halt in diesem Falle als erste Einführung kein Schnellstarterheft oder so gewählt, sondern eben diesen 26 Seiten langen Comic, den es, soweit ich weiß, damals auch als Backer-Belohnung für jene gab, die horrendes Geld auf den Exalted Kickstarter geworfen haben. Ich meine, mich erinnern zu können, wir hätten damals hier relativ lang über den gesprochen. Ja, vor allem ich. Ja. Der Comic, wer ihn jetzt haben will, ist bei DriveThru zu haben für drei Dollar für das PDF, was ich gelesen habe. Dazu gleich noch mehr. Für das Softcover-Druckprodukt zahlt man 8 Dollar. Ob man die für 26 Seiten ausgeben muss, sei jedem selbst überlassen. Was man de facto bekommt, ist eine relativ kurze und gebündelte Geschichte, die mir allerdings in ihrer grundsätzlichen Annäherung recht gut gefallen hat. Es werden mehr oder weniger alle wichtigen Exalted Tropes in irgendeiner Form getroffen. Es gibt irgendwie übermächtige Kämpfer, es gibt große visuelle Repräsentationen dieser übermächtigen Kämpfer, es gibt Dayclaves, es gibt die unterschiedlichen Exalted-Arten, also explizit sind Solar Exalted und Sidereal Exalted jene, die in dem Comic schon auftauchen. Inwiefern Dragonblooded und Luna zum Beispiel jetzt etwas sind, was in der dritten Edition eine Rolle spielt, kann ich anhand des Comics tatsächlich nicht sagen. Es ist ein, ein gewisser Reinkarnationsplot in diesem Comic drin, was dazu führt, dass auf diesen wenigen 26 Seiten gleichzeitig auch noch zwei Zeitebenen aufgemacht werden. Das führt dazu, dass beides, was passiert, also dass das Gegenwärtige als auch das Vergangene, nicht so viel Raum bekommt und insofern muss man den Comic, denke ich, als das nehmen, was er ist, nämlich einen kleinen Happen, der für drei Dollar, denke ich, auch durchaus in Ordnung geht. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise zum Rollenspiel, Preview, die Charaktere mit Werten? Nein, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich einfach nur ein Comic-Heft. Das könntest du auch jemandem geben, der mit dem ganzen Rollenspielkram gar nichts zu tun hat. Und abgesehen davon, dass halt irgendwie auf dem Cover etwas kryptisch das Exalted Third Edition Logo inklusive letzterem als Schriftzugteil zu sehen ist, mhm. fällt es nicht weiter auf zwischen diversen anderen Comics. Es ist auch tatsächlich ein wenig... Dünn, was tatsächliche Setting-Informationen betrifft. Also man kann halt daran fühlen, dass das Setting nicht mehr Creation ist, so wie es das in den vorigen Editionen gewesen ist, aber inwiefern das alles aneinander hängt. Es ist eher ein Teaser als eine Einführung, möchte ich sagen. Okay. Insofern, wer auf Exsorted steht, kann da gerne reinschauen. Wer nicht, der muss auch nicht. An dieser Stelle dann nur noch kurzer Hinweis. Du hattest ja schon mal groß und breit, meine ich, darüber gesprochen, wie das ist, Comics digital zu lesen. Ich hatte mich damals noch eher skeptisch geäußert. Und ich möchte mich an dieser Stelle nach kurzen 26 Seiten quasi als bekehrt Outen. Ich habe das Ding auf dem iPad gelesen und die Bildqualität, die Farbbrillanz, die bequeme Art und Weise der Konsumierung und schlicht und ergreifend der krass niedrigere Preis machen das alles in allem zu einer unglaublich attraktiven Art und Weise Comics zu lesen. Sag ich doch. Gut
2: dann mache ich direkt mal weiter. Ich habe ja vor zwei Wochen schon mal angerissen. Ich habe die achte Staffel Supernatural jetzt zu Ende geschaut. Es ist ähm, viel vom Gleichen. Also wer Supernatural kennt und mag, wird sich darin wieder wiederfinden können. Ich hatte einen großen Spaß, auch wenn der kompletten Staffel ein Fokus fehlt. Es gibt keinen großen Feind, gegen den man jetzt ziehen kann, wie vorher die Leviatane, Lucifer oder sonst wer. Aber es gibt immerhin ein gemeinsames Ziel, auf das alle Parteien der Serie hinarbeiten oder es zu verhindern wissen. Und zum Ende gibt es dann noch einen großen Twist, der dann auch noch Auswirkungen auf das komplette Universum der Supernatural-Serie haben wird. Okay. Ja, doch ziemlich. Gerade der Krieg zwischen Engeln und Hölle und der Welt dazwischen wird dadurch stärker thematisiert.
0: Mhm und
2: es gibt ein paar echt klasse Einzelepisoden, wie wo sie ihren Großvater treffen, der damals durch ein Zeitportal gefallen ist und deswegen nicht sich um die Erziehung des Vaters von den Winchester-Brüdern kümmern konnte, was wieder dann auch sehr viele Fragen äh, beantwortet, die vorher mal gestellt wurden. Und er bringt auch noch mit rein, dass sie gar eigentlich gar keine Jäger sind, sondern ihre Familie sozusagen wie die Wächter von Buffy sind. Also es gibt zwei Fraktionen, die Jäger, die ausziehen, um die Monster zu hauen und die Keeper, die dafür da sind, das Wissen anzusammeln und dann an die Jäger zu geben, damit die sich darum kümmern. Ich habe mich immer gefragt, warum das nicht organisierter ist, diese ganze Monsterjagerei im Supernatural Universum. Das war es wohl mal, bis dann irgendwie die komplette Organisation ausgelöscht wurde.
0: Okay, das ist ja halt schon ein krasser Eingriff, auch rückblickend auf das, was halt irgendwie wie viele sieben Staffeln vorher schon passiert ist.
2: Ja, <lacht> also das ist nur eine Einzelepisode. Da hätte man tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausnehmen können. Aber Supernatural, gerade in der achten Episode, räumt auch ziemlich im Backkatalog auf. Also da kommen immer wieder Charaktere von damals vor und auch aus der ersten Staffel durchaus, dass nochmal Schauspieler auch nochmal rangezogen werden, die dann aber auch ein oftmals ein Jahresende finden. Okay. Das heißt, da wird auch nochmal richtig zurückgegriffen, nochmal aufgewühlt. Leute getötet und dann wird weitergemacht. Also, achte Staffel hat mir auch wieder gut gefallen. Ohne es uns, sie haben eine Lab-Episode drin.
0: Mit der Day, oder?
2: Mit Felicia Day, genau.
0: Alles klar.
2: Ja. Sehr brillant übrigens. Ja, ich habe mich köstlich amüsiert. Speziell diese Episode. Ja. <lacht> ja, es ist natürlich eine sehr amerikanische Art, Lab zu machen. Das ist wenig vergleichbar mit dem, was hier passiert, aber es ist immer noch sehr lustig. Okay. Supernatural, achte Staffel, auch von mir wieder eine Empfehlung, gibt's bei Amazon Prime auf Deutsch und Englisch.
0: Uh. Alles klar, Gast, du hast das Wort. Ja, ich möchte ein paar
1: Bücher vorstellen, und zwar die Ätherwelt Trilogie von Anja Bagus. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ja. Anja ist eine Self-Publisherin, die also mit ihrem ersten Buch Ätherherz, ich glaube 2012 begonnen hat und hat inzwischen also eine komplette Trilogie daraus gemacht mit den beiden Folgebänden Ätherresonanz und Äther-Symphonie. Das ganze beginnt im Jahr 1910, seit der Jahrhundertwende steigt also Äther, ein grüner Nebel, aus den Flüssen auf. Und dieser Äther hat einige seltsame Eigenschaften. Zum einen kann er verwendet werden, um Maschinen damit anzutreiben. Das heißt, er löst eine neue industrielle Revolution aus. Zum anderen verändert er aber auch die Menschen, die mit ihm in Berührung kommen. Zumindest einige. Und das auf ziemlich unvorhersehbare Art. Wir haben also dann plötzlich eine Art Wehrwölfe rumlaufen. Wir haben Menschen, die sich in Bären verwandeln und ähnliches. Aber es tauchen auch tatsächlich mythologische Wesen wieder auf und einige, ja, andere Seltsamkeiten möchte ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, drei Bücher sind in dieser Reihe bislang erschienen und ich bin jetzt gerade dabei, das dritte Buch Äther Symphonie zu lesen. Die ersten zwei habe ich also ziemlich verschlungen. Vor allem verändern sie ein wenig auch den Fokus. Spielt das erste noch komplett in Baden-Baden, was jetzt erstmal bisschen seltsam vielleicht klingt, aber durchaus Sinn macht, spielt das, so hat das Zweite fast einen sehr begrenzten Schauplatz in einer Ätherfabrik und im Rahmen des dritten Bandes reisen sie nach Prag, um dort nach einer Spur zu suchen des Vaters der Hauptperson. Diese Hauptperson heißt Annabelle Rosenherz und wird durch diese drei Romane hindurch, ja, verliebt sie sich und erlebt also allerlei Seltsame Abenteuer und wird aber auch immer wieder von der ganzen Regierung des Markgrafentums Baden und so weiter ja ziemlich schlecht behandelt, weil sie nämlich auch zu den Veränderten gehört.
2: Das klingt aber alles schon so eigentlich praktisch nach einem
1: Rollenspielsetting. Es ist auch, es klingt nicht nur so, sondern ich würde auch sagen, man kann daraus ein hervorragendes Rollenspielsetting machen. Es sind noch weitere Romane in Planung. Einer ist bereits erschienen, die das die diese Welt auch weiter ausbauen. Und es gibt auch noch die Reihe Ätherwestern. Das sind so Art Heftchenromane, da ist auch einer von erschienen. Und all das klingt im Grunde genommen, als ob man sich nur die entsprechenden Sachen rausziehen müsste und könnte in dieser Welt direkt losspielen. Was da vielleicht ein bisschen gegensteht, man hat nicht alle Informationen. Also im dritten Roman weiß man einiges über den Äther, aber man erfährt zum Beispiel dort auch immer wieder neue Sachen und ich bin ziemlich sicher, dass sie Anja sich da noch einiges einfallen lassen wird.
0: Ja gut, aber das Problem hast du, denke ich, wenn du egal was für ein Roman-Setting Setting, du dir als Rollenspiel-Setting nimmst, das Problem wirst du halt immer haben. Also was weiß ich, wer das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel spielt, der kann sich halt auch darauf gefasst machen, dass sich mut mutmaßlich Dinge nochmal ändern werden, wenn Winds of Winter jetzt erscheint oder also ja, jetzt, ne. Also es ist auf jeden so ich weiß auf jeden Fall, dass man sich also schon
1: Gedanken darüber gemacht hat, wie man die Sache wirklich in ein Rollenspiel-Setting gießen kann. Den aktuellen Stand kenne ich da allerdings jetzt auch nicht. Da ist also längere Zeit jetzt schon nichts mehr passiert. Aber auf jeden Fall ist das also eine sehr interessante Steampunk-Fantasy, die eben ich sag mal, auf der einen Seite eben eine Liebesgeschichte beinhaltet, die auch da eben mit im Zentrum steht, die aber auf der anderen Seite eben auch eine sehr interessante Welt schildert und auch von den Romanen her auch jeweils eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Auf jeden Fall, die drei Romane kann ich sehr empfehlen. Man bekommt sie auch von der Autorin selbst. Wie gesagt, ist im Self-Publishing erschienen. Kann, man kann die also direkt bei ihr auf der Seite bestellen.
0: Für den Fall, dass Leute das nicht wollen, weil ich weiß, dass das immer mal wieder so ein Thema ist. Die sind auch immer regulären Buchhandel zu haben?
1: Im Buchhandel weiß ich es nicht, aber auf, bei Amazon auf jeden Fall. Okay. Oder, direkt, oder du gehst einfach auf dem ein Buchmessecon in
0: Dreieich, wo sie auch immer einen Stand haben, und redest da mit denen. Oder auf der RPC werden sie auch sein. Ah, okay, gut. Das ist klar. Gut, dann übernehme ich mal wieder. Ich bleibe im Comic-Bereich, machen wir das bei mir mal diesmal sozusagen zur Themenausgabe. Ed Brubaker ist ein Name, der Comic-Fans, glaube ich, aus verschiedensten Richtungen was sagen kann. Bei mir klingelte der tatsächlich vor allen Dingen aus der Batman-Richtung, wo der eine relativ coole Reihe gemacht hat, die zwar sozusagen im Batman-Setting spielt, aber sich um das Gotham City Police Department kümmert und aus deren Sicht die, die Welt schildert. Ich habe vorhin mit Dorp-Urgestein Marcel noch telefoniert, er sei an dieser Stelle gegrüßt und der verwies mich direkt darauf, dass Bruebecker wohl auch im Captain America-Kontext mal Wichtiges getan hat. Jedenfalls all das ist in diesem Fall irrelevant, weil es geht mir in dem Fall um Criminal, eine Reihe, die er selber geschöpft hat, gemeinsam mit Sean Phillips, der halt für die visuelle Seite des Ganzen zuständig ist. Criminal erzählt in momentan mehreren Trade-Paperbacks gesammelt, so klassische Noir-Geschichten. Es ist alles im kriminellen Umfeld angesiedelt. Es ist kontemporär, anders als das wirklich klassische Noir, aber es ist im kriminellen Umfeld angesiedelt. Alle Charaktere sind tendenziell grau bis dunkelgrau. Häufig sind Fehlentscheidungen tatsächlich auch kritisch. Leute können fatale Fehler begehen und dadurch halt auch sozusagen Konsequenzen für den Rest der Reihe nach sich ziehen, all das ist vorhanden. Und was die Reihe außerdem auszeichnet ist, dass jeder der bis jetzt erschienenen sechs Bände eine für sich separate Handlung erzählt, aber Vernetzungen mit den anderen Bänden aufweist. Das können relativ explizite Verbindungen sein, also der zweite Band Lawless ist ein direkter Vorgänger vom fünften Band The Sinners, aber es kann halt zum Beispiel auch durchaus der Fall sein, dass in Lawless jemand auftauchte, der in der Lage ist, gute Fälschungen anzufertigen von Ausweisen oder sowas, und der dann die Hauptfigur zwei Bände später von Bad Knight wird und so weiter und so fort. Das ist also alles miteinander verwoben, ist aber anders als die andere damit vielleicht assoziierbare Reihe Sin City sehr viel realitätsnäher. Es ist nicht so überzeichnet, sondern es bemüht sich tatsächlich eher ja eine nicht realistische, aber eine glaubwürdige Schilderung dieses Settings, dieser Stadt und aller darin verfangenen Leute darzustellen. Und ja, mir hat die Reihe vom ersten bis zum letzten Band gut gefallen, um nicht zu sagen, mit jedem Band besser. Es gibt schöne Elemente, die sich auch durchziehen, die die ganzen Sachen eher subtil vernetzen. Was weiß ich, im ersten Band der Protagonist stößt mehrfach darauf, dass in der Tageszeitung ein Comicstrip ist, so drei Panels lang, wie man das halt irgendwie aus diversen Cartoons oder so kennt, der, der aber gleichzeitig irgendwie die Thematik der Reihe streift, weil das ist nämlich Frank Kafka P.I., und der Protagonist versteht einfach nicht, wie das gedruckt werden kann und im Laufe der kommenden Bände lernt man sowohl den Charakter kennen, der diesen comic Comicstrip zeichnet und man versteht auch nachher, warum dieses kryptische Ding da abgebildet wird und so ein bisschen wie die, wie die Soap-Opera in der ersten Twin Peaks Staffel ist es gleichzeitig dann auch immer ein Kommentar auf das, was in der Geschichte passiert, also alles sehr, sehr geschickt und sehr, sehr elegant erzählt. Überhaupt wird sehr viel mit Stilmitteln gearbeitet. Es gibt in einem Comic eine Traumsequenz, die auch vom Zeichenstil her ganz anders ist als alles andere. Und es gibt in einem anderen Band mehrere Rückblenden in die Zeit, als im Leben des Charakters noch alles gut und schön war in seiner Jugend. Und diese Rückblenden sind dann tatsächlich auch in einem Zeichenstil gehalten, wie man eher Comics für Jugendliche oder Kinder sich vorstellen würde. Während eigentlich die Darstellung in den Bänden sehr realistisch und sehr detailliert ist, wird es da dann halt sehr, sehr abstrahiert, so halt wie, wie man es irgendwie, was weiß ich, aus irgendwie Mickey Mouse Archie oder was auch immer so herkennen kann. Und ja, wie gesagt, es sind bis jetzt sechs Trade Paperbacks, die auch, soweit ich weiß, alle noch zu haben sind, die sich alle für sich genommen lohnen, aber ich denke, es lohnt sich auch vor allen Dingen, sie in dieser durchgehenden Reihe zu lesen, weil es ein richtig schönes Stück Meta-Erzählung ist, was man insgesamt erhält, wenn man das alles gelesen hat gleichzeitig versprechen sie auch, dass die Reihe noch fortgesetzt werden soll. Allerdings sind sie momentan an einer anderen comic dran, die sie sozusagen zwischengeschoben haben. Und erst wenn die fertig ist, wollen sie sich mit Criminal wieder weiter auseinandersetzen. Wer also Interesse hat, die einzelnen Bände Coward, Lawless, The Dead and the Dying, Bad Night, The Sinners und The Last of the Innocent sind, wie gesagt, irgendwie zu haben. Ich setze einen Link drunter. Und ja, wer mal, wer mal was anderes aus der Superhelden-Comics sucht und wirklich gut unterhalten werden will, der sei hier richtig.
2: Okay. Dann schmeiß ich mal einen Film rein. Ich habe Drachenzähmen leicht gemacht gesehen, letztes Wochenende. Das ist ein niedlicher und lustiger Animationsfilm über Erwachsenwerden, Toleranz, Wikinger
1: und Drachen. Ja, ja. kann man nicht viel falsch machen. Da, das kann man tatsächlich nicht.
2: Der ist lustig, der hat die äh, Themen des Erwachsenwerdens, wie ausgegrenzt sein, Freunde finden, will ich dazugehören, will ich mein eigenes Ding durchziehen und dazu gibt es noch Prügeleien mit Drachen. Also... Das ist wirklich ein toller Film, hat mich äh, gut unterhalten, die anderthalb Stunden, die er geht. Ich glaube, es gibt sogar noch einen zweiten Teil und eine ganze Serie dazu. Sowohl als auch, ja. Ja, da da, muss ich mich da, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich fand es auch lustig, dass die Drachen innerhalb dieser Welt nicht nur eine Bedrohung sind, sondern dass die auch in so Büchern festgehalten werden, was für eine Bedrohung das ist. Wie viel Feuerstöße sie abgeben können, welche Panzerungsstufe sie haben und so etwas. Das ist jetzt nicht so überzeichnet wie bei der wie in den... Pokémon und deren Derivatenserien, aber ich fand zumindest putzig, dass sie das dann auch schon in numerische Werte festgehalten haben über die Gefährlichkeit der verschiedenen Viecher, denen sie begegnen.
0: Ja, und was sie halt auch geschafft haben, finde ich, ist, dass die Drachen tatsächlich alle Persönlichkeit haben.
2: Mhm. Da gibt es dann die, die fetten Hummeldrachen sozusagen oder die zweiköpfigen Drachen, von denen einer Gas ausspuckt und der andere das dann anzündet. Ja, und natürlich den, den gefährlichen Nachtschatten, den Hauptdrachen, mit dem sich der Protagonist dann anfreundet, um überhaupt erst diese Vorurteile abzubauen und wie das dann Schritt für Schritt funktioniert. Das ist ganz spannend zu sehen. Das ist, glaube ich, nicht nur eine gute Unterhaltung für Kinder, sondern dann können sich auch Erwachsene oder so
1: gestalten wie wir damit ganz gut amüsieren.
0: Erwachsene oder so gestalten wie wir gefällt mir, ja. Ja. Hast du den gesehen, Ralf? <lacht>
1: ja, ich gesehen. Also fand ich auch sehr, sehr gut. Die Serie habe ich bis jetzt kontinuierlich verpasst, wenn sie also mal lief. Aber den Film fand ich also ganz hervorragend und ja, war eben wirklich sehr lustig und äh, dann doch eben wieder, ja, ich möchte fast sagen anrührend, eben auch wegen der Thematik, was Scorb eben schon angeschlitten hat, Erwachsenwerden, Freundschaft und wie sie eben auch gefährdet wird, diese Freundschaft wieder von jemandem, der es nicht versteht. Also ich fand den sehr, sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Und ein Thema, das der Film auch noch anschnallt, das jetzt nicht genannt wurde, ist die Frage, inwiefern man mit dem, was man tut, wenn man erwachsen wird, Anerkennung der eigenen Eltern findet. Ich finde, das ist durchaus auch was, was in dem Film sehr stark transportiert wird. Ja, sehr gut. Gut, mhm.
1: Da ja, bin ich wieder dran. Ihr habt sicher schon mal von dem bekannten italienischen Zombie-Film Assault of the Living Dead gehört. Deine Baustelle. Äh, Assault on the Living Dead? Nein, ich glaube nicht. Nein. Gut, dieser Film noch von 1982 ist also heute ein ziemlich obskures Werk, das also sehr gesucht wird. Und der dazugehörige Soundtrack ist jetzt gerade frisch veröffentlicht worden in digitaler Form mit einem wunderschönen Booklet dazu. Das alles klingt jetzt erstmal ziemlich seltsam und es wird noch seltsamer, wenn man hört, dass es diesen Film eigentlich nie gegeben hat. Okay. Der angebliche Komponist dieses Soundtracks, ein Gavino Moretti, gibt es, den gibt es auch nicht. Das heißt, es gibt natürlich Leute, die so heißen, aber es gab niemals einen Filmkomponisten dieses Namens. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ein Engländer, sehr viel mehr habe ich bis jetzt nicht rausfinden können, und der hat einen Soundtrack produziert zu einem nicht existierenden Horrorfilm. Und hat diesen Soundtrack. Jetzt, wie gesagt, digital veröffentlicht. Wer also mal so alte italienische Horrorfilme der späten 70er, frühen 80er gehört hat, wird sich vielleicht noch an diese etwas seltsamen, sperrigen, ziemlich primitiv klingenden Synthesizer-Soundtracks erinnern. Ja, klar. Ja, wie sie Goblin zum Beispiel damals gemacht haben für Dawn of the Dead, also Zombie. Hier hat sich jemand also wirklich mal den Spaß gemacht und hat einen angeblichen Soundtrack produziert. Und bei diesem Soundtrack hat er ein Booklet auch dazu verfasst, dass also äh, wirklich eine Pseudobiografie des Komponisten enthält, eine Geschichte, warum dieser Film verschwunden ist und so weiter. Ich habe das Ding durch Zufall in einem Magazin beworben gesehen und habe also kurz mal reingehört und habe mir das danach sofort gekauft, weil ich also diese Art Musik unheimlich mag. Und aus dem Grund wollte ich auch gerne mal andere Leute darauf aufmerksam machen. Also wenn man tatsächlich nach Gavino Moretti, Assault of the Living Dead, sucht, findet man das schon, aber ich glaube, wir werden auch einen Link noch in die Shownotes packen. Dann. Aber klar. Ne?
2: Erinnert mich so ein bisschen an das Blood Dragon, was wir auch vor ein paar Wochen hatten, was ja auch so ein Retro-Ding ist mit einem 80er-Jahre-Soundtrack, der jetzt aber erst vor
1: zwei, drei Jahren geschrieben wurde. Ja, es ist... Ich gehe davon aus, hm. dass das auch neu ist.
0: Es ist irgendwie, es läuft doch gerade in Amerika ein Film namens It Follows. Ich weiß nicht, ob der schon hier angelaufen ist. Das ist wohl offensichtlich ein Horrorfilm, der sich ebenfalls sehr an alten Carpenter-Filmen orientiert, sowohl im Stil als auch in der Musik. Aber mehr als das als Trivia weiß ich jetzt gerade auch nicht.
1: Ja, und wo du gerade Carpenter sagst, ich darf jetzt schummeln. Ich schiebe nämlich schnell noch ein kurzes Medienstück hinein. John Carpenter, bekannter Regisseur, Halloween, The Fork, Big Trouble in Little China und andere, hat nämlich einen Album veröffentlicht, das nennt sich Lost Themes, also verlorene Themen. Man könnte jetzt denken, das sind tatsächlich irgendwelche alten... Filmsoundtracks, die er einfach genommen und veröffentlicht hat, aber tatsächlich ist das ein komplettes Album, was er neu aufgenommen hat mit seinem Sohn und einem weiteren Musiker. Das haben sie sich also immer gegenseitig zugeschickt und haben ein eine CD daraus gemacht mit neun Tracks, die so klingen, wie man Carpenter kennt, also teilweise sehr minimalistisch, Synthesizer getragen, aber durchaus auch mal mit Gitarre und Immer sehr, sehr atmosphärisch. Also ich liebe dieses Album gerade rauf und runter und höre es auch sehr stark. es ist, glaube ich, jetzt vor drei Wochen oder so erschienen. Und man kriegt es also auch als CD und auch als MP3-Version. Auf jeden Fall eine ganz starke Empfehlung für Leute, die also diese Art Musik mögen. Jetzt habe ich genug
0: geschummelt. <lacht> es ist ja auch gewissermaßen gleichzeitig so eine Art Hinterrückse-Überleitung ins Thema. Das ist schade, denn ich habe eigentlich noch eine Frage an Ralf. Bitte. Du warst ja
2: gestern auf dem Gratis-Rollenspieltag. Möchtest ja. du dazu was erzählen? Weil äh, Thomas und ich konnten nicht irgendwo
1: hin. Wir waren gestern, war ich bei eurer Konkurrenz von Sister Matters.
0: Das auf dem ist der
2: Konkurrenz, das sind Mitbewerber. Natürlich. Ach so. <lacht>
0: Wir sind alles Stimmen, die den breiten Chor der Rollenspiel-Podcasts erfüllen. Und ich höre euch auch sowieso beide, also ist das völlig egal. <lacht> <lacht>
1: Nein, wir waren in Gelsenkirchen auf der Gelsenkon. Die findet dort immer bei den Grünen statt, weil der Patrick Jedamzig eben der Vorsitzende der Grünen in Gelsenkirchen ist. Eigentlich ein sehr schöner Raum den sie da inzwischen haben. Gestern waren wir also in Gelsenkirchen äh, mit etwa einem Dutzend Leuten, wobei wir tatsächlich auch zwei absolute Neulinge dabei hatten und einige, ja, ich sage mal alteingesessene Rollenspieler. Wir haben also da einige Runden angeboten. Ich habe unter anderem mein erstes eigenes Rollenspiel da mal vorgestellt und einigen Leuten ein bisschen was darüber erzählt, was ich jetzt also gerade angefangen habe. Und äh, wir hatten eine Numenera-Runde, und ein paar alte, ja, D&D-Klone, nenne ich sie mal. Oder wie nennt man das jetzt? Retro-Rollenspiele. Die Oldschool-Renaissance. Old genau, die Oldschool-Renaissance. Ja, OSR. Genau. Also wir hatten viel Spaß dabei. Was man nur gemerkt hat, und das fand ich eigentlich auch ein bisschen schade, die Leute sind zwar zu dem Material hingegangen, was wir bekommen haben, im Rahmen des gratis Rollenspieltages aber man hat sich nicht so richtig getraut, davon wirklich was zu spielen. Also... Da war dann eher so dieser Gedanke, ja, können wir nicht, das kennen wir jetzt gar nicht, können wir nicht mal was, entweder was Bekanntes spielen oder... Ich weiß jetzt nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Schlag du was vor. Und so sind wir dann also bei, ja, ich sag mal, zumindest keinem, ich sag mal, keinem Inhalt des Pakets gelandet. Mhm. Das, das ist, fand ich ein bisschen das schade. ist aber
2: auch ein Problem, was ich beim Gratis-Rollenspieltag sehe, weil ich weiß nicht, wofür er da ist. Ist er dafür da, um Neulinge in die Szene reinzuführen, um bestehende Rollenspieler neue Produkte da, darzustellen? Oder einfach, wie ich es nämlich von den Veranstaltern gehört habe, dass es nur als bestimmter Zeitpunkt geben soll und es gibt die Geschenke nur als Anreiz dafür, dass die Leute zusammenkommen und sich dann vor Ort mit anderen Rollenspielern aus der Gegend vernetzen können. Bis das nicht irgendwie geklärt ist, ist es natürlich für die Verlage auch relativ schwierig, passendes Material dafür zu generieren, weil das Ziel nicht mal klar ist.
1: Mein Eindruck war aber, auch dieses Jahr hatten wir weniger Material als im vergangenen Jahr. Wir hatten einige Sachen, die es sowieso schon gab, wie zum Beispiel Cthulhu-Schnellstarter-Regeln, wir hatten den Shadowrun-Schnellstarter da und wir hatten auch einige Sachen dabei, die wirklich sehr, sehr deutsch-indie waren. Da war zum Beispiel das Einzettelrollenspiel gab es wieder von Nipajin oder wie auch immer man das ausspricht gab es wieder ein neues Produkt. Ja, aber das waren mehr Sachen, die man dann mitgenommen hat und weniger Sachen, die man wirklich dann vor Ort gespielt hat.
2: Ich denke mal so, wo die Idee eigentlich herkommt, war ja der Gratis-Comic-Tag. Und da macht es ja natürlich Sinn, wenn du so eine Einsteiger-Häftchen produzierst, was du mitnehmen kannst, und dann später dann auch in die Reihe einsteigst. Bei Rollenspielen sehe ich das schon problematischer, weil das Material, was du mitlieferst, kannst du in, nur in seltenen Fällen bis jetzt tatsächlich an dem Tag noch nehmen und einfach spielen. Dafür müsste das Material eigentlich vorher da sein.
1: Ich denke, das Problem ist auch, dass wir, uns fehlt praktisch so etwas wie ein Out-of-the-Box-Rollenspiel. Das heißt, du nimmst ein Spiel, machst die Schachtel auf und beginnst zu spielen. Mhm. Das gibt eigentlich, da gibt es eigentlich im Moment kaum etwas. Bei allen Sachen muss man eigentlich zuerst anfangen zu lesen und sich vorbereiten. Man kann es also nicht einfach dann wirklich nehmen und sagen, so, ich habe jetzt hier ah, bla 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 und das spiele ich jetzt einfach, indem ich es nehme und losmache. Mhm.
0: Was, was, das ist natürlich eine rein ans Medium gebundene Problematik, weil klar, Gerade das Comictag funktioniert sozusagen ähnlich. Du versuchst die Leute, du versuchst die in die Comicläden zu kriegen. Der Free Record Day funktioniert hier ähnlich wie die Plattenläden, sofern sie noch existieren. Aber was ich da mitnehme, ist ein fertiges Medium. Ich kann mich zu Hause hinsetzen und den Comic lesen oder ich kann mich zu Hause hinsetzen und das Album hören, was ich mitgenommen habe. Aber das Rollenspiel hat diese soziale Komponente, dass ich es mit Leuten spielen muss. Und das ist eine zusätzliche Hürde, die ich erstmal noch überwinden muss, auch wenn ich das Material umsonst bekommen habe.
2: Ich weiß nicht, wie weit Dungeons Layers Out of the Box spielbar ist, aber das ist zumindest relativ simpel. Bei dem bald kommenden Iron Kingdoms Entfesselt-Abenteuer-Set von uns ist es zumindest so, dass du das Abenteuer dann einfach vorlesen kannst und dann gibt es immer wieder Regelblöcke, die du dann auch gemeinsam mit den Spielern lesen kannst und dann lernt der Spielleiter wie auch der Spieler nach und nach die Fähigkeiten der Charaktere und die Herausforderungen dann kennen. Das könnte zumindest funktionieren. Andererseits ist das natürlich eine dicke Box für 40 Euro mit 14 Plastikminiaturen, die man vermutlich nicht beim Gratis-Rollenspieltag einfach so
1: dabei legen kann. Genau. Das ist, denke ich, das Problem. Man wird also an vielen Stellen das, was eigentlich wirklich darauf ausgelegt sein kann, wo man eben sagt, hier, du hast direkt etwas Haptisches, du hast direkt eine Figur, das ist dein Charakter, damit kannst du jetzt was und erleben. Das wird, glaube ich, nicht so schnell wirklich verteilt werden.
0: Hattest du das Gefühl, dass Leute da waren, die nicht wussten, was ein Rollenspiel ist?
1: Also die Leute, die Neulinge, die wir da hatten, waren welche, die praktisch von anderen dahin gebracht wurden. Mhm.
0: Das ist nämlich das andere Problem, das ich sehe, dass der Gratis Rollenspieltag etwas ist, was vor allen Dingen innerhalb der Rollenspielszene präsent ist und ich wage sogar zu behaupten, nicht mal innerhalb der kompletten Rollenspielszene präsent ist. Das macht es natürlich auch nochmal schwierig, weil dann ist es ja sozusagen schon eine Insider-Party.
2: Also ich bleibe eigentlich dabei, dass die einzige Möglichkeit ist, ist, neue Rollenspieler zu generieren, ist, wenn bestehende Rollenspieler neue Leute ranziehen und die für das Hobby begeistern. Andere Formen von Werbung sind eher schwierig. Ich glaube jetzt über die Let's Plays gibt es noch eine Möglichkeit, Leute auch ohne direkten Kontakt für das Hobby zumindest das Interesse zu wecken. Aber darüber hinaus nach, mit klassischer Werbung oder auch solchen Aktionen wie dem Gratis-Rollenspieltag kann man nur bedingt erreichen. Ich finde die Aktion nicht grundlegend schlecht. Ich finde schön, dass man irgendjemand sich überhaupt die Mühe macht, das zu organisieren. Aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das wirklich so zielführend ist. Ich kann auch nicht
1: sagen, ob es zielführend ist. Aber ich glaube, der Hauptaspekt ist erstmal, dass die Werbung einfach fehlt. Und zwar die Werbung in Kanälen, wo sie von normalen Menschen wahrgenommen wird. Wie soll ich jetzt erfahren, dass da irgendwo ein Gratis-Rollenspieltag stattfindet und was das überhaupt ist, wenn ich nicht gerade mich in den entsprechenden Foren rumtreibe oder ja, wenn ich gerade mal eine Ortszeitung davon berichtet. das gibt es natürlich auch manchmal. Wir hatten auch gestern jemanden zum Beispiel, ich glaube von der WAZ da, die auch einen Bericht darüber machen werden. Ich glaube, da gab es im Vorfeld auch so eine kleine Anzeige, aber das Problem ist, denke ich, einfach, die Leute müssen es erstmal erfahren und sie müssen kapieren, was ist das überhaupt, warum sollte ich da hingehen, wenn ich höre Gratis-Rollenspieltag, mir das, wenn ich nicht mal weiß, was ein Rollenspiel ist, erstmal gar nichts. Dann denke ich wahrscheinlich, wie viele Leute, erstmal an Computer.
0: Das ist auch, glaube ich, ein Problem. Also ich meine, ich habe ja nun genauso wie Michael Erfahrung im Lokaljournalismus und diese Vorberichterstattungsartikel sind in der Regel nicht sehr auffällig, wenn du nicht gerade sozusagen günstig irgendwie den, den primären Spot bekommst. Und die Nachberichterstattung ist ja nett, aber die bringt niemandem was, weil keiner, der jetzt irgendwie ohne Rollenspielbezug da ist, wird sich nächstes Jahr noch daran erinnern, dass doch dieses Jahr ein Artikel über den Gratis-Rollenspieltag in der Zeitung
1: war. Ich denke, dass man mit einer Convention eine, vor Ort wahrscheinlich mehr erreichen kann, weil man dann die Leute einfach darauf ansprechen kann, kann, nächstes Wochenende findet da und da etwas statt und da kannst du spielen. Komm einfach mal vorbei. Wenn ich also Leute zum Beispiel zum Brettspielen dazu bekomme und sage dann, hey, du kannst hier auch mal Rollenspiel ausprobieren und dann habe ich vielleicht äh, ein paar Jugendliche dabei, äh, die dann sagen, das klingt cool, das möchte ich mal ausprobieren und dann habe ich so ein Auto of the Box Spiel, ja, mit dem ich wirklich sagen kann, so, hier, wir fangen jetzt einfach mal an zu spielen, ihr müsst nicht viel Regeln lernen, legt einfach los, den Rest machen wir im Spiel. Ich glaube, das bringt sehr viel mehr, um die Leute einfach, ich sag mal, an das Hobby heranzuführen, ohne dass sie wirklich zu Anfang wissen, worum es sich dabei handelt.
2: Es gab ja auch mal das Konzept der Level-1-Cons, wo dann nur Runden angeboten werden für Einsteigercharaktere, Charaktere, sodass auch das Spiel direkt von von der Pike auf lernen kannst. Ich denke mal, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber da muss man halt, müssen sich halt wieder einige Leute für finden und die das dann auch organisieren vor Ort.
0: Der, der Vorteil des, des Rollenspieltags ist natürlich, dass das eine deutschlandweite Aktion sein kann. Das wäre mit so einer Convention, glaube ich, schon hart an der Grenze des logistisch Machbaren, weil du halt auch einfach schon beginnt damit, dass du deutschlandweit zum selben Zeitpunkt eine Location haben müsstest. Oder du ziehst es als große Reihe auf, dann steigt aber der Aufwand in der PR sozusagen ganz rapide an.
1: Ja, und das Problem ist auch, man muss ja auch die Leute erstmal dazu bringen, dass sie so eine Convention veranstalten. Und das ist auch nicht unbedingt so einfach. Hier kann man das mal im Spieleladen vor Ort machen oder vielleicht in irgendeinem kleinen Raum, den man hat, so wie wir jetzt bei den Grünen in Gelsenkirchen. Aber für eine wirkliche Con, für einen größeren Rahmen sind diese Orte meistens gar nicht geeignet. Da kriegt man eben vielleicht 10, 15, 20 Leute rein, aber eine größere Convention wo ich wirklich mal Leute heranziehen will, wo ich, sagen wir mal, 80 bis 100 Leute ziehen möchte, da brauche ich dann eben auch ein Gemeindezentrum und eine Stadthalle und die kriege ich nicht ohne Geld.
0: Und was man was man vielleicht noch als, als anderen Aspekt in die ganze Sache reinwerfen sollte, ist, dass man sich in einem Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung des Lesekonsums auch irgendwann fragen muss, ob das Konzept von gratis bis wohin das noch zeitgemäß ist. Weil... Also was, was mir zum Beispiel so ein bisschen fehlt, ist eine digitale Aufbereitung des Gratis-Rollenspieltags. Warum kann ich das Zeug nicht auch runterladen? Oder kann ich das? Ja, äh, das kannst
2: du zumindest von den Passwein-Abenteuern, die wir beigelegt haben, habe ich gesagt, die gehen nächste Woche dann auch online, damit die zumindest die Leute, die das jetzt physisch mitgenommen haben, so einen kleinen Vorsprung haben. Ja. Und nicht gleichzeitig, weil dann hätte ich es auch nicht drucken müssen, wenn ich es am gleichen Tag online stelle.
1: Dazu muss man auch sagen, es gibt ja verschiedene Leute, die auch für den Gratis-Rollenspieltag tatsächlich Content produzieren also Material produzieren und das dann nur online stellen. Wir zum Beispiel. Und <lacht> genau. Stimmt. wir haben letztes Jahr so ein
0: Abenteuer für die ein wie sechs Freunde gemacht. Genau, die ein wie sechs Freunde und das Modul der Meister haben wir ja extra dafür angefertigt, ja.
1: Genau, das kam kurz vorher raus und das heißt auch jemand, der einfach sagt, ich möchte das gerne mal ausprobieren, aber ich kann jetzt gerade zu keiner Convention hin, weil ich da die Oma besuchen muss, der kann eben danach die Sachen sich runterladen und angucken. Aber wichtig wäre eben tatsächlich, dass man auch tatsächliches Einsteigermaterial weiterhin produziert und... Ja, dass man das dann auch spielt vor Ort, ja, und dazu muss es eben rechtzeitig zur Verfügung stehen, dass man eben jemandem sagt, hör mal, wir haben jetzt hier das Einzettelrollenspiel, bereite dich mal darauf vor, hier hast du eins. Mhm. Und das sind äh, Sachen, das hat eben nicht so, nicht immer geklappt. Ich gebe zu, ich habe gestern jetzt auch mal mein eigenes Ding ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, da hast du auch mal einen Rahmen, wo du ein paar Leute findest, die sich dafür vielleicht interessieren. Aber es geht eigentlich ja
0: am Sinn des Gratis-Rollenspieltages so vorbei. Gut, wie immer der Aufruf in die Kommentare hinein. Wart ihr beim Gratis-Rollenspieltag? Dann sagt uns, wie es war. Findet ihr es cool? Dann sagt uns, warum. Findet ihr es doof? Sagt uns, warum. Allgemein, gibt uns gibt uns Eindrücke. Ich wäre tatsächlich neugierig. Wir waren halt gestern beide Termine nicht gebunden und konnten nirgendwo hin. Aber ich wäre neugierig, wie sonst so die Wahrnehmung war. Gut, gut. dann lass uns doch mal zum Thema Musik kommen.
1: Okay, genau. Wie eingangs
2: schon erwähnt, Thomas und ich sind jetzt nicht gerade die Musikexperten, gerade im Kontext von
1: Rollenspieleinsatz. Deswegen sind wir sehr gespannt, was du uns jetzt zu bieten hast, Ralph. Okay, also ich trage mich schon sehr lange damit, mit dem Gedanken, Musik im Rollenspiel einzusetzen. Ich habe das auch immer wieder mal versucht, bin aber auch immer wieder mehr oder weniger grandios dran gescheitert. Das erste Mal, dass ich tatsächlich nicht daran gescheitert bin, sondern da, wo es wirklich geklappt hat, war bei Spieletests für ein Cthulhu-Abenteuer. Sie haben ihr Ziel erreicht, das dann später in dem Spielleiterhandbuch erschienen ist. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne die Atmosphäre dieses Abenteuers, das sehr fremdartig, sehr eigenartig sein sollte, möchte ich gerne musikalisch unterstützen. Und darum bin ich hingegangen und habe für dieses Abenteuer tatsächlich einen eigenen Soundtrack zusammengestellt aus Musik, die ich zu Hause hatte. Habe den erst auf eine CD gebrannt, später dann als Playlist auf einen MP3-Player gebracht und das dann während des eigentlichen Spiels eingesetzt. Und ich muss sagen, mit ziemlich großem Erfolg. Also die Leute sind ganz klar, ich will jetzt mal sagen, mehr mitgegangen, als wenn ich ohne die entsprechende Musik gemacht hätte. Das unterstützt also auf jeden Fall. Ja,
0: dann... Dann einfach mal so ganz, ganz provokant gefragt, wie, wa warum hast du dich für Musik entschieden? Also was, was denkst du ist die, also ich meine, das ist eine suggestiv- und eine rhetorische Frage, aber was denkst du ist die inhärente Qualität von Musik, die es abhebt von anderen Medien, die du einsetzen könntest, Das weiß ich, Beleuchtung oder so?
1: Das Wichtige erschien mir immer, wenn ich ein Hörspiel zum Beispiel habe oder einen Film, dann ist der Soundtrack, der dazu eingespielt wird, immer sehr, sehr wichtig für die Immersion des Spielers, beziehungsweise also des Zuschauers erst einmal. Und der gleiche Gedanke trifft für mich eben auch bei einem Rollenspiel zu. Wenn ich eine gefühlsmäßige Immersion, ein Eingehen des Spielers in die Handlung haben möchte, dann kann ich dafür Musik nutzen, weil ich das eben relativ mit relativ einfachen Mitteln dann dafür sorgen kann, dass ich bestimmte Gefühle beim Spieler auslöse. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eine in Dur geschriebene Musik habe, also beispielsweise ein Folkstück, das in einer Taverne gespielt wird, dann habe ich eher eine fröhliche Stimmung. Das heißt, die Leute fühlen sich erstmal, die fühlen sich erstmal gut, die setzen sich zurück, die trinken ihr Bierchen, beziehungsweise ihre Cola am Spieltisch. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite ein bisschen später ein Stück in Moll einspiele, das also eher einen melancholischen Touch hat, dann kann ich dem Ganzen also direkt eine komplett andere, ja, einen komplett anderen Eindruck geben bei den Spielern, was bei, also von dem, was bei den Spielern ankommt.
0: Das ist natürlich richtig klar, ja. ja.
2: Ich finde schon spannend, dass du das direkt so benennen kannst, weil wir wissen ja alle, Sachen zu benennen gibt eine Macht über sie. Ich hätte jetzt zum Beispiel überhaupt, ich habe keine Ahnung von Musik. Ich könnte jetzt nicht sagen, was ein Moll oder was ein Durstück ist. Wenn du, hast du das denn jetzt schon im Hinterkopf, wenn du gewisse Szenen schreibst, wie die Stimmung dazu sein soll und welche Musik dazu passen würde? Grundsätzlich
1: Finde ich man, also ich sag mal so, ich bin auch nicht unbedingt jetzt so der Musikfreak, in dem Sinne, dass ich jetzt zuhöre und sage, ah, ein So- und so-Akkord. Ich achte da wirklich mehr auf die Gefühle. Wenn ich also zum Beispiel ein getragenes Klavierstück höre, das ist meistens dann eben Moll, das klingt melancholisch. Und wenn ich mir jetzt gerade eine Szene ausmale, in der eine bestimmte Sache passieren soll, zum Beispiel die Charaktere besuchen ein Schlachtfeld nach der geschlagenen Schlacht und ich möchte gerne, dass die Charaktere die Trauer, die Verzweiflung dort spüren, dann werde ich ein solches Musikstück einsetzen. Das mache ich auch Schon während ich also vorbereite, beziehungsweise wenn es eigene Sachen sind, während ich schreibe, suche ich mir teilweise schon Stücke raus oder ich habe so bestimmte Schreibstücke oder Vorbereitungsstücke, die ich dann einfach immer laufen lasse, wo ich weiß, okay, das ist eins, das bringt dich in diese Stimmung, jetzt kannst du besser diese traurige Szene schreiben.
0: Ja gut, da wiederum Schreibmusik, da bin ich sofort völlig bei dir, also das mache ich auch nicht anders.
2: Ja. Okay, und gibst du dann auch bei deinen Abenteuern Musiktipps für die Stimmung? Oder fällt das dann irgendwie danach dann runter und du benutzt es nur beim tatsächlichen Leiten, ohne dass du anderen diesen Hinweis darauf gibst?
1: Ich benutze normalerweise, also ich benutze bestimmte Musik, aber ich kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass Leute, die also haben, bis jetzt habe ich es nicht getan. Es war aber auch bei den Sachen, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, eigentlich nicht gewünscht, dass ich das mache. Also ich denke, bei Pegasus sollte ich jetzt nicht eine Playlist oder sowas abdrucken, wenn ich ein Cthulhu-Abenteuer abliefer
0: ich weiß, dass alte White Wolf Sachen das teilweise gemacht haben. Also dass irgendwie in den, den Lesetipps vorne, das waren ja meistens relativ krude Zusammenstellungen von Dingen, die man medial konsumieren könnte, die irgendwie dazu passen. Da war halt auch durchaus mal Musik dabei. Mhm. Aber könntest du dir dann
2: vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, der Verlag möchte nicht, dass ich dann irgendwelche Musiktipps mit reinpacke, würdest du dann sagen, ich mache dann sozusagen ein Web-Extra in meinem Blog? Hier? Das sind meine Musikempfehlungen für das
1: Stück. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, mhm. weil ich glaube, dass, wenn man eben eine bestimmte Musik einsetzt in einer Spielrunde und das funktioniert sehr gut, dann könnte ich eben dieses Stück könnte ich dann eben auch empfehlen. Hier, wenn das und das am Ende passiert, dann setzt doch bitte das und das Stück ein, schneid die und die Sachen raus oder wie auch immer. Man kann, glaube ich, sehr gute Empfehlungen geben, aber man kann es nicht perfekt machen, weil... Es ist, Musik ist natürlich immer auch eine emotionale Sache. Das heißt, der, was dem einen total gut gefällt, wird den anderen eher nerven. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Man muss versuchen, die Emotion zu treffen, die man rüberbringen will, aber man muss auch darüber nachdenken, wie kommt das beim anderen jeweils an. Ja, also... Ich glaube
2: auch, dass das mit dem Regelsystem zusammengehört. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, eine Actionszene, szene einen Kampf mit einer schnellen Musik zu unterlegen, die so richtig so eine treibende Kraft hat und ich benutze dann gleichzeitig das DSA-Kampfsystem, dann bringt mir das auch nichts, weil ich drei Stunden lang den gleichen Track höre, bis da irgendwie der Kampf durchgelauert ist.
0: Das geht denke ich sogar noch weiter, weil es ist durchaus auch messbar, das weiß ich jetzt wiederum aus der Filmtheorie, dass ausgehend davon, dass ein durchschnittlicher Herzschlag bei ungefähr 70 Schlägen pro Minute liegt, dass du halt sagst, dass Musik, die schneller ist als das, also mit mehr BPM als eben 70, in der Tendenz sich auf den Hörer überträgt, das heißt auch eine nervöse und Stressreaktion bei den Leuten auslöst und, und umgekehrt halt sänftigend wirkt. Und ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast, Alf, aber ich, ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass wenn du es mit der Musik erfolgreich schaffst, die Personen am Tisch in eine Stress Emotion zu bringen. Das Kontraproduktiv ist in Situationen, wo du recht verwaltend tätig bist, was Rollenspielkämpfe in der Regel halt mal praktisch gesehen sind. Also ich
1: würde sagen, wenn man eine längere Actionszene hat, wo es wirklich darauf ankommt, Regeln einzusetzen, würde ich Musik eher weglassen. Sie ist störend und dann kommt auch irgendwann dieser Aufschrei, jetzt mach doch mal da Gedudel aus! Mhm. Ja. <lacht> weil, es ist einfach nervig. Was wunderbar geht und was ich auch schon getan habe, wenn ich kurzfristige Action-Szenen, also nicht kurzfristig, ähm, kurze Action-Szenen habe. Das heißt, ich weiß, ich muss jetzt, die Charaktere müssen jetzt in der nächsten Minute aus dem Raumschiff flüchten, weil das danach explodiert. Und diese Szene möchte ich jetzt ausspielen. Da müssen sie zwar auch würfeln, um bestimmte Sachen zu machen, aber ich kann jetzt ihren Stresslevel steigern, indem ich schnelle Musik einspiele oder dramatische Musik und das lasse ich dann zwei Minuten oder drei Minuten laufen. Das ist entspricht zwar nicht der Realzeit, aber der Rest ist halt einfach dem Würfeln geschuldet und ich setze die Spieler damit künstlich unter Stress und nach den drei Minuten, wenn sie wirklich aus dem Schiff entkommen sind und die Musik endet dann vielleicht noch mit einem großen Tata am Ende, dann ist auch dieser Stress auf einmal wieder oh, weg und das ist eine Szene, die sehr, sehr effektiv sein kann. Wenn ich natürlich 10, 20, 30 Minuten lang kämpfe und ich habe im Hintergrund immer dieselbe Musik und immer schnelle Trommelschläge, dann geht das einem wirklich irgendwann auf die Nerven. Da sollte man es auch weglassen, weil dann, da bringt es auch nichts mehr, weil dann bin ich eigentlich mehr am Spielen im Sinne eines Spiels, als dass ich wirklich Rollenspiel betreibe.
0: Dann, dann sozusagen in die Gegenrichtung gefragt, wann setzt du denn Musik ein?
1: Also was ich für sehr wichtig halte oder was ich eigentlich immer mache, ist ein Intro. Würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen gezielter drauf eingehen. Ich setze auch sehr häufig Musik ein als Übergang zwischen zwei Szenen. Also wenn ich von A nach B umschalte quasi. Ansonsten vor allem für erzählerische Momente und für Szenen, in denen es aufs Rollenspiel ankommt. Das heißt entweder, wenn ich als Spielleiter irgendwas erzähle oder wenn die gesamte Gruppe gemeinsam eine Situation ausspielt, die eine emotionale Komponente hat, dann würde ich dafür auch Musik einsetzen. Mhm. Aber hin und wieder ist es eben auch ganz spannend, wenn ich Musik mal sozusagen gezielt nicht einsetze. Das heißt, Wann immer die Charaktere abends an einem Lagerfeuer sitzen, dann blende ich eine leise Musik im Hintergrund ein. Das Zirpen von Grillen. Es ist eine schöne Stimmung. Der Mond geht auf. In der Ferne ruft eine Eule. Und in der dritten Nacht am Lagerfeuer ist die Musik weg. Und dann sitzen die Spieler da und werden nervös. Warum hat er jetzt Musik? Der hat doch sonst immer Musik eingespielt. Warum tut er das jetzt nicht? Da hatte ich es tatsächlich schon mal. Da hat mich einer gefragt. ähm, Du hast keine Musik eingespielt. Ja. Warum nicht? Nur so. Und dieser Gegenentwurf, dass ich normalerweise Musik einsetze, aber dann es nicht getan habe, der hat die Spieler sogar noch nervöser gemacht, als wenn ich jetzt irgendeine Musik eingesetzt hätte. Also man muss da so ein bisschen, ich sag mal, gemein agieren. Mhm. Vielleicht auch eine Sache, die ich mal sehr spannend fand. Es gab mal einen Werbespot. Ich habe vorher versucht, den zu finden, aber ich habe ihn ums Verrecken nicht mehr gefunden. Der hat zweimal die gleichen Bilder benutzt von einer Autofahrt durch die Stadt und hat sie einmal mit einer hektischen Jazzmusik unterlegt und das andere mal mit einer sehr ruhigen, getragenen Musik. Es waren dieselben Bilder, aber der Effekt auf den Zuschauer war jedes, war jeweils ein komplett anderer, während in dem einen Fall wirkte alles seltsam, hektisch, die Leute in der Stadt waren irgendwie komisch, waren bei dem anderen alle anscheinend freundlich und so weiter. Man konnte sich diesem Effekt auch irgendwo gar nicht entziehen und das fand ich unheimlich spannend und da habe ich auch gemerkt, wie viel man tatsächlich bei einer Schilderung, bei einer an sich harmlosen Schilderung mit Musik machen kann. Wenn ich eine Frau beschreibe, die mit dem Kinderwagen durch eine Straße geht und ich spiele im Hintergrund eine leise, fröhliche Geigenmusik, dann ist das eine Mutter, die mit ihrem Kind durch die Straße geht. Spiele ich eine dissonante, irgendwie seltsame, wahnsinnige Musik, dann fragt sich jeder erstmal, Ah, die Frau ist mit dem Kinderwagen unterwegs, ist das vielleicht eine Kidnapperin, hat die das Kind irgendwo entführt? Selbst wenn es einem nicht bewusst wird, man nimmt dieses Bild, die Erzählung, die ich zweimal auf dieselbe Art und Weise mache, nimmt man plötzlich komplett anders wahr. Das fand ich unheimlich spannend.
0: Ja, das, das hast du ja alleine schon, was weiß ich, ganz ganz basal beim Unterschied zwischen geraden Takten wie einem Vierviertel und ungeraden wie einem Dreiviertel, dass halt letztere oder erstere viel strukturierter und ordentlicher wirken und letztere beschwingter und, und dynamischer gelten. Genau.
1: Ja. Wie gesagt, das sind erstmal so ein paar Grundgedanken, was ich jedem erstmal, der sich überhaupt damit mal beschäftigen will, ans Herz legen würde, er sollte vielleicht einfach mal ein Thema
0: sich überlegen für seine Rollenspielrunde oder auch für eine ganze Kampagne. Thema ist so ein unglaublich ambivalenter Begriff, dann fang, fang vielleicht mal am besten damit an, was meinst du genau? Ein Thema ist im Endeffekt eine Melodie. Ich nehme mal ein ganz bekanntes Beispiel,
1: wenn ich Star Wars gucke, dann habe ich am Anfang die Titelmelodie von Star Wars, wenn ein imperialer Sternzerstörer auftaucht, spiele ich den imperialen Marsch und so weiter. Das höre ich im Film und diese, Themen tauchen in diese Melodien also, tauchen in abgewandelter Form immer wieder auf, so dass ich selbst, wenn es nicht das original Musikstück ist, tatsächlich immer wieder es erkenne und weiß, auch wenn da jetzt hier zum Beispiel das imperiale Thema, also der imperiale Marsch als Geigenversion gespielt wird und ohne das Brimborium weiß ich trotzdem, aha, hier ist irgendwas, was mit dem Imperium zu tun hat. Das werde ich vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, aber nach einiger Zeit habe ich das sozusagen verinnerlicht.
2: Wie kannst du denn ein passendes Thema jetzt für deine Rollenspielrunde finden? Weil die meisten Themen sind ja schon mit irgendwelchen Popkulturreferenzen verknüpft. Das ist grundsätzlich, ich sag mal, grundsätzlich
1: kann ich erstmal, wenn ich Star Wars spiele, beginne ich meine Runde mit dem Star-Wars-Thema. Mhm. So, ganz einfach. Spiele ich Indiana Jones, also oder irgendwas Palpiges, spiele ich im Hintergrund das Indiana-Jones-Thema als Intro. Die Leute wissen, aha, jetzt geht das Rollenspiel los. Es ist wie ein Signal, die Runde beginnt. Und es macht es seltsamerweise auch leichter, sich an die letzte Runde zu erinnern. Dieses, was bisher geschah. Und wenn ich das aufarbeite mit dieser Musik, dann werden die Leute sich eher daran erinnern. Ansonsten muss ich ein bisschen suchen, ich gehe da, ich wollte später noch mal ein bisschen so drauf eingehen, wo kriege ich überhaupt Musik her, aber vielleicht mal als kleiner Vorgriff, ich kann eben sehr viel Musik teilweise aus dem Internet ziehen, teilweise mir von CDs holen, die eigentlich keiner kennt. Und die kann ich genauso als Thema einsetzen. Und wenn ich das oft genug gespielt habe, dann werden die Leute auch wissen, aha, das ist das Thema, das haben wir jetzt schon zehnmal gehört, weil wir schon zehnmal. Keine Ahnung, Pathfinder gespielt haben und da kommt jetzt diese Musik am Anfang. Jetzt sind wir wieder in und mit unserer Gruppe da und da unterwegs. Mhm. Und das ist also etwas, was die Spieler direkt erstmal auch in die richtige Stimmung bringt. Ja, und ansonsten, ich kann Sachen benutzen, die man einfach erkennt. Mal ein Beispiel. Ich habe eben davon gesprochen, dass ich das für Übergänge zwischen zwei Szenen benutzen kann. Wenn ich also zum Beispiel eine moderne Detektivrunde oder irgendwas, was in den 50s spielt, lasse ich meine FBI-Agenten irgendwo langfahren und sage, okay, ihr habt den Auftrag bekommen, ihr fahrt jetzt nach Louisiana oder irgendwo in den amerikanischen Süden und dann spiele ich so eine richtig schöne schwarze Bluegrass-Blues-Musik. Das erkennt jeder. Im Hinterkopf weiß dann jeder, aha, staubige Landstraße, seltsam gelblich. Ja, wer True Detective gesehen hat, der kennt das Bild, was ich hervorrufen will. Und das kann ich mit dieser Art Musik dann relativ schnell erzeugen.
0: Ja, das ist halt genauso wie, was weiß ich, Ennio Morricone sofort Western evoziert, wenn du halt irgendwie einen von den Dollar Soundtracks oder so nimmst.
1: Genau. Ja. Und man kann es eben auch tatsächlich, wie gesagt, ich kann es am Eingang nutzen, ich kann es aber auch mittendrin nutzen. Wer zum Beispiel Star Trek kennt, da gibt es immer das Klingonenthema. Das hat das erste Mal in Star Trek, der Film ist das aufgetaucht. Und wenn ich das heute spiele und vorher hat der Captain meines Schiffes gesagt, auf den Schirm, dann weiß ich sofort beim Einblenden dieser Musik, da tauchen jetzt drei klingonische D7-Kreuzer Informationen auf und fliegen auf mein Schiff zu. Das ist ein Bild, was ich einfach durch dadurch, dass die Leute das kennen, sofort hervorrufe. Aber ich kann das eben auch selber machen, indem ich immer, wenn eine bestimmte Person auftaucht, benutze ich die gleiche Musik. Irgendwann ertönt diese Musik und meine Spieler wissen sofort, ah, jetzt kommt die und die Person. Das ist nämlich ihr Thema. Und das ist eben etwas, wie gesagt, man muss ein bisschen suchen. Also man sollte nicht so das erste Thema nehmen, was einem so über den Weg läuft, sondern grundsätzlich sollte man eben gucken, dass es zum einen, ja, ich sag mal, von der Stimmung her passt, und zum anderen sollte es eben, entweder muss es ganz bekannt sein oder es sollte eben unbekannt sein.
2: Was für ein Abspielgerät verwendest du denn? Wenn du sagst, dass so, ja, da, da kommt die und die Person auf, das klingt nach einer ziemlichen Vorbereitung.
1: Also die Vorbereitung dauert lang. Wenn ich ein Abenteuer tatsächlich vorbereite, dann sitze ich mehrere Stunden daran, Tracks zusammenzusuchen. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe CDs gemacht, also selbst gebrannt. Das funktioniert ganz gut, da muss ich bloß eine Tracklist haben. Das heißt, ich muss im Endeffekt wissen, wo war jetzt nochmal das imperiale Thema Nummer 5. Und dann habe ich im Idealfall eine Fernbedienung, wo ich einfach sage, so ping, 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 ich bin auf Nummer 5. Und dann ertönt im richtigen Moment das imperiale Thema. Ich persönlich benutze einen MP3-Player mit angeschlossenen Lautsprechern und kann also dann über eine größere Playlist dann zwischen allem wechseln, was ich also an Musik benutzen will. Da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
2: Benutzt du nur Musik oder auch Effekte, also Geräuscheffekte, knarzende Türen oder
1: sowas? Also grundsätzlich hauptsächlich sage ich mal Musik. Geräusche kann man verwenden. Sie können also, ich sag mal, Geräusche können für mehrere Sachen dienen. Einmal kann ich sie als Hintergrund verwenden. Also bin an Bord eines U-Bootes, dann habe ich so ein leises Wummern in meinem Hintergrund. Das ist der Antrieb, der die ganze Zeit läuft. Oder ich bin in einer Höhle, dann habe ich so ein hallendes Geräusch, und Wasser tropft von der Decke, sowas in der Art. Ich kann aber auch tatsächlich eine kurze kurze Geräusche benutzen, wenn sie im Abenteuer auftauchen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Explosion ertönt, habe ich vorher vielleicht eine Explosion vorbereitet, auf meine Playlist gepackt und im richtigen Moment, BAM, fliegt also auf einmal alles in die Luft. Ja. Damit kann man eine Szene betonen, aber auch ganz banal die Spieler erschrecken, wenn sie damit nicht <lacht> rechnen. Macht auch viel Spaß, so im richtigen Moment. Ja.
0: Man muss halt, denke ich, gucken, also auch da, sagen wir mal bewusst vorbereiten, ich musste jetzt gerade nur daran denken, ich habe irgendwann vor ein paar Episoden davon gesprochen, dass ich vor Weihnachten an einem Krimi-Dinner teilgenommen habe. Und das war halt vom Setting her in einem Zug angesiedelt. Was aber diejenigen, bei denen das stattgefunden hat, in der Vorbereitung überlesen hatten, war, dass zu dem Zeitpunkt, an dem sozusagen das Krimi-Dinner stattfindet, der Zug steht. Wir hatten also die ganze Zeit in der Sounduntermalung so ein fröhliches Ratter, Ratter, von diesem fahrenden Zug, um dann mittendrin durch Elemente des eigentlichen Spiels daran erinnert zu werden, dass der Zug steht. Und das hat zu, ich meine, beim krimi ist das nicht so schlimm, aber doch, sagen wir mal, zu einem starken Immersionsholperer geführt, weil es dann doch jeder am Tisch irgendwie rumkahlauern musste, was denn das wohl offensichtlich für ein Geräusch ist, was wir da die ganze Zeit hören.
1: Es, es kann natürlich auch immer passieren, dass man mal ein falsches Stück auswählt, ist mir auch schon passiert, dass ich also gerade eine traurige Musik einspielen wollte und bin einen Track zu weit gerutscht. Und die Explosionssünde? Ja, oder die fröhliche Tavernenmusik war es in dem Fall, ja. Ihr betretet das Haus der Trauernden. Ja. Es war nicht gut, nein, also keine gute Immersion. Also man muss ein bisschen drauf aufpassen, aber wenn man sich, ich sag mal, man muss sich eben ein bisschen vorbereiten, man muss diesen Aufwand eben betreiben, wenn man das wirklich einsetzen will. Das erste Mal wird man unglaublich lange brauchen, aber nach einiger Zeit hat man so ein paar Lieblingsstücke auch, die man öfter mal verwendet oder man hat auch ein bisschen mehr Erfahrung, was brauche ich jetzt überhaupt. Was ich sagen muss, es gibt besondere Soundboards für den Rechner oder irgendwelche spezielle Software, da bezahlt man meistens richtig Geld für und ich halte das nicht unbedingt für notwendig. Also wer es gerne möchte, der kann es machen, aber es gibt inzwischen so viele Sachen, wo man einfach Playlists und so weiter hinterlegen kann, dass ich glaube, das reicht völlig aus.
2: Mhm. Also mhm. wir hatten für unsere DNT 4 Runde ja so ein kostenlos verfügbares Soundboard, das haben wir aber nur für den sowieso schon sehr brettspieligen Bier- Brezel-Charakter unterstrichen, indem wir dann einfach Yeah-Sounds eingesetzt haben, wenn jemand kritischen Treffer hat oder jemand findet einen magischen Gegenstand, dann kommt der das Geräusch aus Zelda, dass man magischen Gegenstand gefunden hat. Das hat auf jeden Fall unseren Spaß sehr gesteigert. Das war nicht immersionsfördernd, weil das war ganz klar eine Meta-Information, aber wir hatten da sehr viel
0: Spaß mit. Ihr habt ja aber auch keine Immersion erzielen wollen mit der Runde. Nein, nein, Spannend. das ist ja gar,
2: Immersion war ja gar nicht unser Spielziel. Aber es gibt ja auch Sirenscape, die mit denen hatten wir auch, weil die auch Passfinder offizielle Musik machen für die Sounduntermalung und Geräuschuntermalung. Da die bieten sogar für jedes einzelne Passfinder-Abenteuer, das dann lizenziert wurde, ein eigenes Soundset an, sodass du dann sagen kannst, okay, in dem Abenteuer kommt auch ein Überfall von Ogern vor. Ich habe hier das komplette Soundset für für das Abenteuer, selbst für die einzelne Begegnung schon vorbereitet und kann dann die einzelnen Sounds, die dazu passen, dann immer abspielen. Es gibt eine kostenlose Version, dass
1: man da reinschauen kann, die fand ich auch ganz spannend. Werde ich unten auch mal verlinken. Es ist auf jeden Fall eine Sache, da muss man auch seinen eigenen Weg dann finden, ob man jetzt wirklich das machen möchte. Ich sag mal, die, auch den Aufwand im Vorfeld da reinstecken oder ob man sagt, das reicht auch völlig aus, wenn ich zum Beispiel so eine vorbereitete Sache nutze. Was man auf jeden Fall aber nicht machen sollte, ist irgendeine CD im Hintergrund einfach durchorgeln lassen. Ja, weil das haben wir so also ein paar Mal auch versucht und das ist dann meistens daran gescheitert, dass irgendwo ein Stück war, was überhaupt nicht dann zu der Stimmung passt, die man eben erzielen will. Und ja, dann war man auch komplett rausgerissen und da muss man eben, glaube ich, drauf achten.
0: Ich erinnere mich an eine earthborn runde vor vielen Jahren, da waren wir noch Schüler, wo einfach also ohne ohne Absicht, ohne Absicht, die Absicht damit das Spiel zu untermalen, lief im Hintergrund irgendwie so ein Subway-to-Sally und so weiter Kram im Shuffle. Und in jedem einzelnen Kampf gab es in jedem Kampf gab es die Stelle, wo irgendjemand irgendjemanden nicht traf und innerhalb von Sekunden die Liedzeile Ich konnte das Opfer nicht töten aus den Boxen. Ja. <lacht> also ja, der Zufallsfaktor ist meistens ein Arsch. Also egal, wie man Musik im Raum hat, sie wird immer irgendwann quergrätschen, wenn man sie, glaube ich, nicht gezielt einsetzt, oder?
1: Ja, also ich denke auch, das ist wirklich ein Problem von daher man kann's, man kann es versuchen also man muss nicht unbedingt den großen Aufwand treiben äh, man sollte zumindest sich vorher überlegen was möchte ich denn hier in der Szene die ich jetzt untermalen will was möchte ich dafür eine Musik einsetzen und die sollte man dann auch in so einer Art Loop laufen lassen das heißt ich brauche auch Musik die ich wiederholbar die wiederholbar ist die ich also immer wieder laufen lassen kann das heißt, es sollte zum Beispiel nur eine Stimmung vermittelt werden und nicht plötzlich mittendrin von der Trauer, weil jetzt plötzlich auf einmal in dem Film, von dem das kommt, eine andere Stimmung auftaucht. Ne, dann ändert sich auf einmal die gesamte Musik und ich lasse das einfach durchlaufen. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Ja, auch verräterisch. Das weiß ich jetzt aus, aus Lauberfahrung. Ist, wenn du irgendwas hast, was sehr sehr eindeutig ein spezifisches Element ist. Also ganz konkreter Fall. Wir hatten für eine Endschlacht beim Laub mit Musik gearbeitet, die dann halt über eine Lautsprecheranlage über den Hof gedonnert wurde. Bin ich jetzt eh nicht so der Fan von, aber funktioniert an sich ganz gut. Aber offensichtlich hatte sich niemand die Mühe gemacht, das Lied mal komplett durchzuhören. Und obwohl das in sich gesehen gut loopbar war und auch, sagen wir mal, monoton, aber treibend genug, um die Sache wirklich gut zu untermalen, an irgendeiner Stelle kreichte eine Katze. Das ist grundsätzlich egal, außer alle drei Minuten 30 an der gleichen Stelle kreicht die Katze. <lacht> Das denke ich wäre am Spieltisch genauso fatal, wie es in der Lab ausspielsituation halt gewesen ist. Und bis heute spricht jeder von dieser Katze insofern.
1: Ich habe zum Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Track bei YouTube. Da ist mittendrin auf einmal Werbung für denjenigen, der den online gestellt hat. Oh, okay. geil. Man lässt also irgendwelche, was so Meeresrausch im Hintergrund laufen äh, von YouTube runter. Und auf einmal ertönt im Hintergrund, this video was brought to you by und bleh. <lacht> Das tötet natürlich auch jegliche Immersion, das geht auch nicht. Ja. Also man sollte sich das auf jeden Fall mal anhören und es sollte eben auch so sein, wie gesagt, die Leute sollten das Stück im Normalfall nicht kennen, weil es gibt nichts Schlimmeres als, hey sag mal, ist
0: das nicht, äh, sag doch mal aus dem einen Film, den haben wir doch letztens gesehen. Bevorzugt ist es von Hans Zimmer, dann können sie nämlich alle Filme nennen, an denen Hans Zimmer mitkomponiert hat, weil einzelne Themen eh in jedem drin sind. Ja, ja, und gefühlt kann man dann 100 Filme nennen,
2: klar. Das heißt, ich würde doch grundsätzlich davon abraten, Musik
1: einzusetzen mit Sprache, also nur rein
2: instrumentelle Stücke?
1: Also als Hintergrund normalerweise ja. Ausnahmen sind, wenn ich zum Beispiel einen Nachtclub habe, eine Taverne habe, da kann man auch mal gesungene Stücke spielen. Solange man nicht zu sehr auf die einzelnen Tracks achtet, also dass man nicht auf die Musik achtet. Ich habe mir mal während einer Nachtclub-Szene in einem Cthulhu-Abenteuer den Spaß erlaubt und habe Max-Rabe-Stücke im Hintergrund laufen lassen. Das hat auch wunderbar gepasst. Nur an einer Stelle sind meine Spieler dann etwas ausgerastet, weil Max-Rabe hat auch mal eine Coverversion von Tainted Love gespielt. <lacht> Und ja. das kam das kam sehr seltsam, was singt der? Aber ansonsten würde ich dazu raten, wenn es nicht gerade wirklich passend ist, dann tatsächlich eher instrumental. Beim Thema übrigens auch, es gibt Ausnahmen, ich habe also mal Einstieg für ein Abenteuer, einen wirklich ganz tollen Song von Fever Ray genommen, Keep the Streets Empty for Me. Mhm. Der Song ist wunderschön ist sehr treibend, aber gleichzeitig hat er irgendwie so eine hypnotische Stimmung und der passt als der passt also als Einstieg in dieses Abenteuer einfach so hervorragend, dass ich den benutzt habe und benutze den also auch bis heute immer, wenn ich dieses Abenteuer spiele. Aber ansonsten normalerweise immer die instrumentale Variante ist immer besser.
0: Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Wir machen an dieser Stelle den Schnitt und in 14 Tagen weiter, damit die Folge nicht zu lang wird und das alles irgendwie in verdaulichen Happen bleibt. Wer uns in der Zwischenzeit treffen möchte, kann das tun auf der Drakon, der kleinen sympathischen Pen-Paper-Convention, die der Condra Ev gemeinsam mit der DORP veranstaltet, vom 10. bis 12. April, also kommendes Wochenende, nach Erscheinen dieser Episode im malerischen Rohren in der Eifel. Wer mehr dazu wissen will, findet alles, was er sucht, auf dracon.condra.de. Mehr zu unserem Gast Ralf Sandfox gibt es online unter sandfox.info und den kompletten, vollständigen Sermon gibt es ein nächstes Mal wieder am richtigen Ende der Episode. Bis dahin wünsche ich euch stellvertretend für uns alle noch einmal wundervolle 14 Tage. Vielleicht sehen wir uns in Rohren. Und ansonsten bis dahin viel Spaß bei allem, was ihr treibt. Adieu und ciao, ciao.
1: Gestern waren wir...
0: Roms. Ja, ich habe meinen Ich habe ge Mach einfach weiter. <lacht> ich mach einfach weiter.
1: Schieb's auf die Katze.
0: Genau. <lacht> ich hab
1: keine... <lacht> <gelacht> <lacht> <lacht> <Quinn>. <d lug> <gue First> Entschuldigung. Albern.